0: Ein alter kubanischer Fischer hatte wochenlang schon keinen Fisch mehr gefangen. Sein junger Helfer, der normalerweise mit ihm unterwegs war, der wurde auf ein anderes Boot geschickt und so machte er sich ganz alleine aufs Meer. Einen ganzen Tag lang wartete er wieder umsonst, kein einziger Fisch bis an, bis plötzlich sich die Leine straffte. Er schmerkte blitzschnell, dass es sich um einen ziemlich großen Fisch handeln musste. Er lässt die Leine laufen. Der Fisch mit dem Haken im Mund verschwindet immer tiefer im Meer. Irgendwann ist es Zeit, den Fisch an Bord zu holen. Er hat den Fisch schwimmen lassen, damit er müde wird. Er stoppt die Leine mit voller Kraft und mit vor- und zurückschwingenden Bewegungen seines Körpers. Versucht er, die Leine einzuholen. Aber nichts geschieht. Nicht der Fisch kommt Richtung Boot, sondern das Boot geht hinter dem Schiff her. Er stemmt sich mit voller Kraft gegen die Ruderbank, aber der Fisch kommt nicht näher. Das Boot wird raus aufs offene Meer gezogen. In dem Buch Der alte Mann und das Meer beschreibt der Autor den ungleichen Kampf zwischen diesem Riesenfisch und dem alten Mann. Mehr und mehr wird er aufs Meer hinausgezogen und kämpft mit aller Kraft darum, den Fisch Richtung Boot zu bekommen. Und nach Stunden schafft er es irgendwie, mit dem Boot so nah an den Fisch hinanzukommen, dass er den Fisch schlussendlich mit einer Harpune töten kann. Doch auf dem Weg zurück kommen die Haie. Und so bleibt dem Mann, als er im Hafen ankommt, nicht mehr als das Gerippe des Fisches. Völlig entkräftet schafft er es gerade noch so in die Hütte. In ihm war weder Kraft, noch war ihm der Fisch geblieben, hatte er doch so darum gekämpft. Und wisst ihr, so wie dem alten Mann, so geht es ziemlich vielen Christen. Nein, nicht, dass sie Fische fangen, aber viele Christen kämpfen jeden Tag im Leben mit Sünde und am Ende bleiben sie völlig entkräftet und ohne Sieg stehen. Das Leben ist nicht einfach. Viele von euch kämpfen jeden Tag mit unterschiedlichen Herausforderungen. Die einen kleinen, die anderen groß. Und jeder, der von euch hier heute sitzt, der ein Christ ist, kämpft, um in der Heiligung zu wachsen. Jeden Tag. Wir haben das in der letzten Predigt gehört. Wir sollen heilig sein, wie er Christus heilig ist. Deshalb kämpfen wir jeden Tag. Und dann wachst du morgens mit Kopfschmerzen auf. Und die Kinder haben super Laune. Und dann kommt der Moment. Du hast dich abgekämpft, dich gegen alles gestemmt, aber langsam und sicher brodelt der Vulkan in dir. Und dann kommt der berühmte Zopfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Oder du machst dir Gedanken, wie du das ändern kannst. Du suchst nach dem Ventil, Übrigens nach dem Ventil suchen nicht nur Eltern, auch wenn du Stress auf der Arbeit hast oder in Beziehungen oder noch schlimmer, wenn andere uns Stress machen. Die einen kämpfen mit Wut, die anderen kämpfen damit, dass sie wenig haben. Oder es ist so, dass andere schlecht über dich reden, die machen dich ständig fertig. Wie reagierst du in all diesen Situationen? Wie versuchst du damit fertig zu werden? Unser heutiger Predigtext steht im ersten Petrusbrief. Wir haben schon einige Predigten aus dem ersten Petrusbrief gehört. Genauer werden wir uns heute die ersten drei Verse aus Kapitel 2 ansehen. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. Und wisst ihr, die Empfänger dieses Briefes, die standen auch unter Druck. Und in den letzten Predigten habt ihr schon mitbekommen, dass sie durch mancherlei Anfechtungen gingen. Manche von ihnen, ja, die hatten schwere Anfechtungen. Manche waren sogar Sklaven mit schlechten Herren. Einige wurden durch die Regierung unterdrückt. Andere durch die ganzen harten Umstände des Lebens. Aber anstatt ihnen fünf Kapitel lang den Kopf zu tätscheln und zu sagen, ja, es ist schwer, aber es ist schon okay, lebt einfach wie ihr wollt, reagiert, Paulus getrieben, Petrus, getrieben durch den Heiligen Geist, völlig anders. Schlag bitte gemeinsam die Bibel auf, um den Bibeltext von heute zu lesen. In der Predigt geht es um Gottes Wort. Es ist das Wort, welches uns als Evangelium verkündigt worden ist. Und es ist wichtig, dass ihr eure Bibeln mit im Gottesdienst habt. Wisst ihr, es geht hier nicht um Menschenwort, sondern es geht hier um Gottes Wort selber. Es geht um das Wort von Gott, der der Schöpfer von Himmel Erde ist. Und es ist wichtig, dass ihr in euren Bibeln mitlest, um zu verstehen, was der Bibeltext sagt. Die Schrift ist die höchste Norm, die wir haben, durch die Gott das Gewissen bindet und unter dessen Autorität sich die ganze Gemeinde unterordnen muss. Der Heilige Geist, der die Schrift inspiriert, der handelt durch sie, um Glauben an seine Botschaft zu erwirken. Aber er befähigt auch durch sein Wort, das Gelesene im Leben anzueignen und auszuleben. Also lasst uns gemeinsam aus Gottes heiligem Wort lesen. Schlag bitte den ersten Petrusbrief auf, Kapitel 1, 2, die Verse 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit, und allem Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Was ist hier der Gedankenzusammenhang? Nun, in den letzten zwei Predigten haben wir die vorherigen Abschnitte betrachtet. Und da macht Petrus klar, dass Christen in Gottesfurcht leben sollen. Sie sollen danach streben. Aber er macht ihnen auch klar, dass sie durch Christus erkauft worden sind. Und im unmittelbaren Kontext, letzte Woche, die Predigt von Theo, wurde klar, dass die Gläubigen damals und auch heute nicht durch irgendetwas wiedergeboren wurden, sondern durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes machte das möglich, nämlich, dass Menschen gerettet werden. Und nicht nur das, es ist Gottes Wort, was völlig ausreicht, um die Geschwister zu lieben. Es ist die Kraft des Wortes, die mich befähigt, meinen Nächsten zu lieben. Es ist Kapitel 1, Vers 25. Das aber ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Es ist dieses Wort, was Menschen rettet, welches gleichzeitig dazu befähigt, die Geschwister zu lieben. Das ist der Kontext. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Und eine Gefahr, Geschwister, die besteht, dass wir uns beim Bibellesen zu sehr auf die Kapitelmarker konzentrieren und denken, dass Abschnitte nichts miteinander zu tun haben. Aber dem ist nicht so. Und unser heutiger Abschnitt ist direkt mit dem Kontext davor verbunden. Und wenn ihr in eure Bibeln schaut, dann seht ihr, dass sich der Text in zwei Teile oder Gedankeneinheiten gliedert. Der erste Teil ist der Vers 1, denn dort redet er davon, was sie ablegen sollen. Seht ihr das? Vers 1 legt ab. Und der zweite Teil dann in den Versen 2 und 3, wo er darüber schreibt, dass sie nach etwas begierig sein sollen. Gottes Wort gliedert sich selbst Du sollst Sünde ablegen. Schaut mal in den Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Wenn Petrus hier so beginnt, dann kommt das einigen von euch vielleicht bekannt vor. Diesen ersten Teil finden wir im Neuen Testament mehrfach, legt ab. Einige der Schreiber fangen ihre Sätze so an, aber was meinen sie eigentlich damit? Nun, wenn wir das Wort mal so nehmen, wie es ist, dann beschreibt das einen Prozess, der zu tun ist. Es ist ein Imperativ, ein Befehl. Petrus sagt hier nicht, ihr legt ab oder ihr könnt ablegen. Sondern er gibt einen Befehl und sagt, legt nun ab. Und am besten wird das im Römerbrief deutlich. Kapitel 13, Vers 12 und im Herr Herpräherbrief. Im Herr Playerbrief steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Also das gleiche Thema soll abgelegt werden, die Sünde. Und der Schreiber des Herr Briefs beschreibt das hier wie ein Seil, wie ein Bindfaden, der um jemanden herumgelegt wird. Und ihr kennt bestimmt alle Bindfäden. Das sind diese ganz dünnen Dinger, wenn man den in die Hand nimmt, zwischen die Fäuste nimmt und kräftig dran zieht, sind sie auseinander, richtig? Aber stellt mal, jemanden in den Raum, nimmt einen Bindfaden, eine komplette Rolle und wickelt den Bindfaden um diese Person, um die Beine, um die Arme, den kompletten kompletten Bindfaden. Was passiert? Die Person kann sich nicht mehr bewegen. Und sie kann diesen kleinen, dünnen Bindfaden nicht zerreißen. Und das ist das Bild, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier gebraucht. Er sagt, wir sollen das ablegen, weil es uns so leicht umstrickt. Und woran hindert uns das? An dem Lauf. Es ist also ausziehen, weglegen von Sünde. Der Römerbrief Kapitel 13, 12 sagt, die Nacht ist fortgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und auch hier wird dieses Bild von ablegen und anlegen oder anziehen gebraucht. Wenn er hier also in Kapitel 2, Vers 1 von Ablegen spricht, dann soll alles weg, was noch an Sünde da ist. Und wenn wir die Schrift auslegen, dann ist es sehr wichtig, jedes Wort und jeden Vers in seinem unmittelbaren Kontext zu betrachten und nicht aus dem Kontext zu reißen. Und so können wir sehen, dass Petrus genau diese Thematik schon vorher und auch nachher ansprechen wird. Und wir werden uns jetzt mal eine ganz kleine Auflistung ansehen, Schaut mal zuerst in 1. Petrus 1, die Verse 14 und 15. Er sagt sagte als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Seht ihr das hier? Ablegen, anziehen? Durch das Wort sondern wird das besonders deutlich. Nicht wie früher, sondern seid heilig, wie er heilig ist. Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die dies gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Auch hier wird das gleiche Konzept im Petrusbrief deutlich. Ablegen, anziehen. Und das ist, was er damit meint, wenn er den Befehl gibt, abzulegen. Dann bedeutet das ganz praktisch, etwas komplett wegzutun. Aber was denn? Was soll denn hier abgelegt werden? Schaut mal in den Vers, was ist das erste Wort? Bosheit. Was ist Bosheit? Nun, wir kennen das Wort ziemlich gut. Wir sagen das Wort öfters. Und wir sagen auch über einige oder viele Dinge, dass sie böse sind. Allerdings ist das Verständnis, was böse denn jetzt bedeutet, ziemlich unterschiedlich. Wenn ich euch frage, ist Diebstahl böse, würden wahrscheinlich alle bejahen. Wenn ich euch jetzt frage, ob es böse ist, einen Account von einem Musik- oder Videostreaming-Anbieter mit Freunden zu teilen, obwohl das in den AGBs untersagt ist, dann wird vielleicht das Nicken schon weniger werden. Ist das wirklich böse? Wenn ich euch frage, ist es böse, die Ehefrau zu belügen, dann werden wahrscheinlich wieder hoffentlich alle nicken. Wenn ich euch frage, ist es böse, bei der Steuererklärung Dinge nicht ganz so genau aufzuführen, dann wird vielleicht auch das Nicken wieder geteilt ausfallen. Also müssen wir klären, was ist mit Böse gemeint? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite können wir uns ansehen, was die Bibel zum Gegenteil von Böse sagt, nämlich was ist gut? Und zweitens können wir uns ansehen, was sagt Petrus selbst über Böse im Petrusbrief? Also was sagt der Kontext? Und da fällt auf, dass in Kapitel 3, Vers 9, er noch einmal einen Befehl dazu gibt. 1. Petrus 3, Vers 9. Er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Und was meint er damit? Erinnert ihr euch noch an den Kontext, in dem die Empfänger leben? Sie waren teilweise verfolgt, hatten schlechte Herren, wurden verleumdet und ihnen wurde Böses angetan. Und er sagt, da kommt Böses, aber ihr sollt nicht in gleicher Weise darauf reagieren. Und dann sagt er, macht das Gegenteil. Segnet, also er verkehrt das komplett ins Gegenteil und den anderen soll Gutes angetan werden. Aber interessant ist, dass Petrus in dem ganzen Brief gar nicht auf die Einzelheiten der Herausforderungen eingeht. Er spricht von Anfechtung, von Herausforderungen, aber gar nicht genau und genauso wenig zeigt er die Einzelheiten von Böse auf, sondern er gebraucht das Wort in einem ganz, ganz breiten Spektrum er beschreibt eigentlich ein Handeln, welches das Hegen und Ausleben von Groll oder Ähnlichem gegen andere Personen aufzeigt. Es wird auch schon mal als Unheil oder böses Blut bezeichnet. Und in Kapitel 3, Vers 9 gibt er noch einen Hinweis, nämlich, wir haben es gerade gesehen, dass gesegnet werden soll. Und im nächsten Vers sagt er, denn jemand soll seine Zunge vor dem Bösen bewahren. Er zeigt also auf, es geht auch um das Reden. Und noch ein Vers weiter: Man soll sich von dem Bösen abwenden und was tun? Gutes tun. Also hier schon wieder der Kontrast. Und ihr seht, es geht dabei um Taten: Böses ablegen, Gutes tun. Und in dieser Art und Weise wird das Wort auch in der kompletten Schrift gebraucht. Es definiert ein ganz breites Angebot von Taten und Gedanken, die nicht gut sind, die eigentlich immer gegen andere oder gegen Gott gerichtet sind. Und ganz am Anfang der Bibel kommt Gott zu folgendem Urteil über die komplette Weltbevölkerung. Wisst ihr, was er sagt? 1. Mose 6 als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten seine Gedanken und seines Herzens alle Zeit nur böse. Also Bosheit ist in Gedanken und manifestiert sich dann in Taten. Und in fast jedem Kontext wird klar, was es nachher eine Auswirkung hat. Wisst ihr welche? Es zerstört Gemeinschaft. Und wie ist das bei dir? Erinnert ihr euch noch, was er schrieb? Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Wenn jemand dir querkommt, zahlst du es ihm dann heim? Na, der hat es aber verdient. Guck mal, was der mir Böses angetan hat. Oder du bist mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs und vor dir findet so ein Elefantenrennen statt. Also zwei 40-Tonner-LKWs, die sich über die nächsten 25 Kilometer versuchen zu überholen. Und wenn der LKW es dann geschafft hat, vorne einzuscheren, was machst du? Wut entbrannt, zahlst du sie ihm heim und du weißt, dass die meisten heute ein automatisches Bremssystem haben und du trittst vorne mal schön auf die Bremse und siehst, wie er hinten nickt. Vergeltest du Böses mit Bösen? Oder der Arbeitskollege, der wirklich bösartig ist und dir das Leben so richtig vermiest. Suchst du dann einen Weg, um dich zu, oh, wir benutzen ein schönes Wort, revanchieren? Oder in der Familie, deine Frau sündigt gegen dich und du reagierst genauso mit Sünde darauf und vergilzt ihr Böses mit Bösen Oder andersrum? Aber nicht nur das. Er spricht dir von aller Bosheit. Petrus, in unserem Kapitel 2, er sagt, alle Bosheit ablegen. Und wisst ihr, wann all diese Bosheit am meisten sichtbar wird in unserem Leben? Wenn der Druck kommt. Wenn das Leben hart wird, oder? Wenn die Kopfschmerzen da sind, wenn du übermüdet bist. Wenn die Kinder seit Tagen mies drauf sind, wenn die Arbeit dich erdrückt, wenn deine Kollegen dich fertig machen weil du nach biblischer Moral lebst und nicht nach deiner, nach ihrer. Oder wenn das Geld knapp wird. Wenn deine Wohnung zu klein ist. Oder wenn dein Ehemann dich wie Dreck behandelt und denkt, er ist im Recht, er hat gar nichts Böses gemacht. Oder wenn das Wetteranhalten schlecht ist. Oder wenn du in der Schule vor die Tür gestellt wirst, weil du nicht gegendert hast. Oder wenn du in der Gemeinde gefühlt alle Arbeit machst und kein anderer hilft mit, dann, wenn der Druck kommt, dann kommt raus, was noch drin ist. Wenn der Druck kommt, dann kommt aus deinem Herzen nur raus, was sowieso noch drin ist. Das ist wie ein Schwamm. Wenn du einen Schwamm, ihr kennt die Tafelschwämme vielleicht noch, der sieht trocken aus, aber wenn du drauf drückst, kommt Wasser raus. Habe ich das Wasser da reingemacht? Nein, es kommt nur raus, was sowieso schon drin war. Und wenn der Druck kommt, was kommt dann raus? Bosheiten aller Art. Und warum sage ich das? Nur weil das der Kontext des Briefes ist. Sie standen die ganze Zeit unter Druck. Und wahrscheinlich kam noch eine ganze Menge Bosheit zum Vorschein. Legt alle Bosheit ab. Das ist der erste Befehl, den Petrus hier gibt. Das zweite Wort in dem Vers 1 schaut rein, ne, Bosheit und allen Betrug. Das ist auch böse, hat aber seine eigene Richtung. Bei Betrug geht es darum, jemanden in die Irre zu führen. Ein eindrückliches Beispiel gibt die Bibel selbst im Markus-Evangelium. Markus 14, Vers 1. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, hier geht es um den Herrn Jesus, mit List ergreifen und töten könnten. Und List ist hier das gleiche wie Betrug. Sie machten dunkle Pläne, um etwas Böses auszuführen. Und diese Pläne sollten Jesus und auch viele andere in die Irre führen. Im Alten Testament wird das Wort benutzt, um zum Beispiel die List zwischen Jakob und Esau zu veranschaulichen. Dort hatte der jüngere Bruder den Segen des Älteren sich erschlichen. Eigentlich sollte immer der Ältere das Größte bekommen. Und er hatte sich das erschlichen, indem er sich so ausgab, als sei er der ältere Bruder. Und das ging leichter, weil der Vater war blind. Er benutzte List, betrug. Und Petrus verwendet das Wort auch nochmal, Kapitel 2, 22. Und er spricht hier von dem Herrn Jesus selbst. Wisst ihr, was er da sagt? Er hat keine Sünde getan und es ist auch, was? Kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und das, obwohl er völlig zu Unrecht getötet wurde. Aber bei uns, ich bin mir sicher, auch bei dir befindet sich noch Betrug. Wendest du noch List an? Sagst du Sätze so, dass andere Personen dadurch manipuliert werden? Dir passt zum Beispiel bei Geschwistern etwas nicht. Und dann redest du mit List, um dein Ziel zu erreichen. Sprüche spricht davon, Böses. Wird im Herzen geschmiedet? Das ist auch List. Oder bedrückst du bei deiner Steuererklärung, dass du eine List anwendest von Steuern, die du eigentlich bezahlen sollst? Oder du benutzt einen VPN-Zugang, um dir im Internet digitale ähm, Sachen zu erschleichen, die eigentlich bezahlt werden müssten? Oder führst du jemanden in die Irre und manipulierst ihn, weil du an deinen Vorteil denkst? Denk mal darüber nach, wo du List und Betrug noch anwendest. Wo du Sätze so leicht umformulierst, dass das Ergebnis bei dem anderen ankommt und du führst ihn leicht in die Irre, ohne dass es jemand merkt. Ich sprich dir von aller List, die wir anwenden. Das ist der zweite Punkt. Legt allen Betrug ab. Und dann der dritte Punkt. Heuchelei. Nun, Heuchelei hat wiederum Ähnlichkeiten. Zu welchem Wort? Betrug. Es ist ein Verstellen. Aber hier versucht der oder diejenige, nach außen etwas anderes zu sein und darzustellen, wer sie oder er in Wirklichkeit ist. Und die Pharisäer werden vom Herrn Jesus zum Beispiel regelmäßig als Heuchler bezeichnet. Sie waren äußerlich super fromm und gerecht. Aber innerlich, das waren Gräber. Sie waren zerfressen von Sünde. Es sind die, die den winzigen Splitter im Auge des Anderen sehen, aber den Balken im eigenen Auge nicht wahrnehmen. Es sind diejenigen, die empört waren, dass Jesus an einem Sabbat einen Menschen heilt, die aber die gleichen Personen waren, die ihren eigenen Ochse aus dem Brunnen gefischt haben, wenn er reingefallen ist. Das sind Heuchler. Und jetzt kommt der Hammer. Wisst ihr, wer noch als Heuchler bezeichnet wurde? Petrus, der Schreiber dieses Briefes. Der hatte damals, eine Zeit vorher, mit Heiden, die keine Juden sind, offensichtlich, zusammengegessen. Und das war auch gar kein Problem. Aber dann kamen Leute dazu, die meinten, sie wären noch sommer als alle anderen. Und die sahen dazu ein großes Problem. Und wisst ihr, was Petrus gemacht hat? Oh, er hat sich abgesondert, <lacht> mit denen habe ich nichts zu tun. Und dann kommt Paulus und Paulus sieht das und er weist ihn streng zurecht dafür, dass er heuchelt. Aber anhand des Briefes sehen wir Petrus. Er hat das verstanden. Er ist darin Christus ähnlich geworden. Und jetzt fordert er sogar auf, nicht mehr zu heucheln. Und wie sieht das mit dir aus? Lass mich dich ganz direkt fragen, bist du ein Heuchler? Gibst du vor, jemand zu sein, der du gar nicht bist? Gibst du vor, in der Gemeinde jemand zu sein, aber wehe, jemand könnte deine Gedanken lesen? Spielst du den Geschwistern was vor? Oder du bist gar kein Christ und tust dir die ganze Zeit nur so. Nach außen schön, gerecht aussehen, sonntags immer genau wissen, wie du dich verhalten musst was du sagen musst, wie du dich anziehen musst. Wie lange dauert das, zu wissen, wie man sich in der Gemeinde verhalten muss, äußerlich? Drei Sonntage? Vier? Bis du weißt, wie du sprechen musst, wie du dich verhalten musst, wie du lächeln musst. Und dann immer heucheln, nach außen gerecht und innen bist du wie ein Grab, tot, tot. Ich muss dich warnen, ich muss dich wirklich warnen. Wenn du kein Christ bist, aber so tust, dann wirst du zusammen mit deiner heuchlerischen Maske in die Hölle gehen. Das ist, was die Bibel sagt. Du kannst uns ja allen was vormachen, wirklich. Manche sind richtig gut daran. Du kannst deinen Freunden und Eltern was vormachen. Aber Gott machst du nichts vor. Er sieht hinter deiner Maske. Und ja, du kannst so weitermachen, aber dein Ende wird das Verderben sein. Hör auf, rumzuheucheln. Du brauchst Rettung, mein Lieber. Weißt du noch die Predigt von letzter Woche? Das Evangelium, das Wort Gottes, was tut es? Wisst ihr, was es macht? Es rettet. Wisst ihr, wen es rettet? Es rettet sogar Heuchler. Unglaublich, oder? Was eine Kraft Gottes Wort hat. Das ist deine Hoffnung. Hör auf zu heucheln und ruf Gott um Rettung an. Aber auch wenn du Christ bist, wenn du in Sünde lebst und allen was vorheuchelst, dann leg die Heuchelei ab. Wie ist das sonntags und unter der Woche? Sieht alles top aus, ne? Alle Leute, die mit dir unterwegs sind, die sehen dich und die denken, alles super. Alles in Ordnung, in der Ehe zum Beispiel. Kommt hier rein zusammen, sieht alles tippitoppi aus. Aber in Wirklichkeit heuchelt ihr nur rum, damit niemandem das was auffällt. Oder du entfernst dich immer weiter vom Glauben. Eigentlich beschäftigst du dich nur noch kaum oder gar nicht mehr mit Gottes Wort. Aber sonntags bist du hier, darf ja nicht auffallen. Und unter der Woche fällt es nicht auf, wenn du nicht in den Gemeindeaktivitäten dabei bist, richtig? Und langsam, Stück für Stück, bist du weiter und weiter und weiter weg und heuchelst immer noch mit deiner frommen Maske einen vor. Oder du siehst die ganze Sünde bei deinen Mitgeschwistern, bist nur am Rumnörgeln. Alle anderen sind schuld, die anderen machen alles falsch, sie sehen das nicht richtig, sie liegen nicht richtig, sie müssten sich eigentlich viel mehr um mich kümmern. Und mit einer Lupe rennst du durch die Gemeinde, um nach dem Splitter in dem Auge des anderen zu suchen, während du mit deinem eigenen Balken an den Säulen hängen bleibst. dann bist du ein Heuchler. Wisst ihr in Social Media zum Beispiel, ist fast alles geheuchelt. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber es ist der, die Wahrheit. Wenn ihr da Fotos oder Videos seht, dann entspricht das meistens nicht der Wahrheit. Da ist der Tag super schlecht gewesen und eigentlich geht nichts vor, dran, aber das Make-up sitzt, das Licht ist gut, der Filter ist super, der macht die Haut noch glatt und braun und der Ausschnitt des Bildes zeigt den einzigen Ausschnitt in der ganzen Wohnung, der aufgeräumt ist. In der Wohnung ist Chaos, genauso wie in dem Herzen der Person, die das Video gemacht hat. Aber alles in unserem Leben muss nach außen möglichst blank poliert sein, nur dass niemand mitbekommt, dass auf unserem Herzen ein Staubkorn, ein Krümmel Sünde liegt. Heuchelst du? Heuchelst du deinen Geschwistern was vor? Heuchelst du deinen Nachbarn und deinen Arbeitskollegen was vor? Oder versuchst du sogar, Gott einen vorzuheucheln? Wie gut du doch bist. Lege die Heuchelei ab. Das ist, was Petrus hier befiehlt. Und dann der Neid, nächster Punkt. Meine Güte, Paulus legt hier wirklich einen nach dem anderen nach, oder? Was ist Neid? Nun, Christus wurde aus Neid was? Überliefert. Die zehn Gebote, die nennen das, du sollst etwas nicht begehren. Und Neid ist eine Missgunst über das Gute des Nächsten bis hin zur Schadenfreude. Neid zerfrisst Menschen. Neid lässt Menschen bis zum Äußersten gehen. Die Pharisäer haben das größte Tötungsdelikt der ganzen Weltgeschichte zustande gebracht, nur weil sie von Neid in ihrem Inneren völlig zerfressen waren. Neid ließ sie bis zum Äußersten gehen. Andere verkündigen sogar Neid, das Evangelium aus Neid. So weit geht das. Wirkliche Geschichte steht in der Bibel. Paulus sitzt im Gefängnis, gibt es Christen oder andere Leute, die das Evangelium nur verkündigen, um ihm das Leben noch schwerer zu machen. So neidisch waren sie auf ihn. Und ja, der Neid ist auch unter Christen ein Problem. Das fängt damit an, dass du neidisch sein kannst, dass alle anderen einen Ehepartner haben und du nicht. Oder du bist verheiratet und bist neidisch, dass alle anderen Kinder haben, aber du nicht. Oder Du hast Kinder und bist neidisch, dass die anderen weniger Kinder haben als du. Oder du bist neidisch, weil die Kinder und Enkel der anderen Familie alle in der Nähe wohnen. Oder du bist neidisch, weil andere Single sind und du verheiratet und Kinder hast. Es geht in jede Richtung, merkt ihr das? Es hängt nicht an dem Status, wo du bist. Der Neid kann in jedem Status kommen. Und ja, man kann in alle Richtungen neidisch sein. Weil der andere mehr Geld verdient oder das bessere Auto fährt. Weil die anderen das Traumhaus haben, was du dir gewünscht hast. Und du nur in einer 60 Quadratmeter Wohnung wohnst. Und weil die vielleicht auch, weil die anderen augenscheinlich keine Probleme haben. Und nur du hast Probleme. Nur du gehst durch Leid. Aber es geht auch in der Gemeinde... Die andere Person kann so gut reden und ich kriege nicht mal meinen Mund auf. Oh, wieso hat Gott der Person das gegeben und mir nicht? Oh, die andere Person kann so gut planen und ich bin ein Chaot. Oder die andere Person hat eine bessere Stimme oder kann das Instrument besser spielen oder der Neid zerfristig. Oder der andere ist ja mit mehr Geistesgaben gesegnet wie ich. Ich will das auch. Oder jemand anders kommt mit Geschwistern viel besser zurecht, ist super offen und du musst dir das erkämpfen. Kann der Neid auch kommen. Und ich könnte wahrscheinlich die nächsten zwei Tage so weitermachen mit Beispielen und Aufzählungen. Der Punkt ist der, gerade wenn der Druck kommt, dann kommt der Neid noch mehr zum Vorschein. Also prüfe dich, wo bist du neidisch? Wo willst du etwas haben, was der andere hat. Und noch mehr. Wisst ihr, Neid hat sogar Schadenfreude. Wenn der andere, auf den du neidisch bist, plötzlich Leid erfährt und du dich freust, dass es ihn jetzt endlich auch mal erwischt. Lege den Neid ab. Übles Nachreden oder Verleumdung. Nun, bei üblen Nachreden, was der nächste Punkt ist, wird im Neuen Testament vor allen Dingen der böswillige Charakter der Rede betont. Die Schrift wiederholt warnt vor übler Nachrede, unter anderem im Jakobusbrief. Kapitel 4, Vers 11. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Im Grunde geht es darum, dass entweder jemand hinter dem Rücken der anderen redet oder Unwahrheiten weitergibt. Beides ist eine üble Nachrede oder Verleumdung. Und wie schnell redet man schlecht über den anderen, oder nicht? Mit dem Ziel, den anderen in den Augen aller anderen etwas schlechter zu machen. In der heutigen Zeit ist das Mittel Gang und Gäbe. Sobald jemand nicht mehr ins Konzept passt, wird er, man nennt das, gecancelt. Sein Name wird durch den Zack gezogen, nur damit niemand ihm mehr Glauben schenkt. Und das hat man mit dem Herrn Jesus im Übrigen auch gemacht. Der passt überhaupt nicht ins Konzept. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben ihm fast einen Dämonen gleich gemacht. Warum? Ja, damit die Leute ihm nicht mehr glauben. Man diffamiert und nicht nur der Jesus war das Opfer davon, das Ziel davon, sondern auch der Apostel Paulus selbst. Ihn hat man diffamiert, damit er in den Gemeinden nicht mehr als Post Apostel anerkannt wird. Und wie ist das mit dir? Verleumdest du? Kannst du jemand anders nicht ausstehen und säst deswegen langsam aber sicher Unweiten über diese Person? Oder noch besser, wir sagen ja nicht Unwahrheiten. Halbwahrheiten. Wir lassen gewisse Dinge weg. Warum? Um die Person in den Augen der anderen zu zerstören. Ja, auch Halbwahrheiten oder getarnte Gebetsanliegen sind Verleumdung. Und ich sage hier nicht, wir dürfen nicht Gebetsanliegen weitergeben, aber manchmal tarnen wir Verleumdung so fromm. Lege die Verleumdung ab. Das ist, was hier der erste Petrusbrief sagt. Und jetzt sind wir einige Punkte durchgegangen und Paulus Petrus legt hier die Messlatte wirklich hoch, oder nicht? Nun, ihr müsst wissen, es ist nicht seine Messlatte. Es ist die Messlatte der Bibel, es ist Gottes Messlatte, die er hier an unser Leben anlegt. Und fällt euch bei den Themen was auf? Bei Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung? Nun, diese Themen haben alle miteinander zu tun, sie sind alle verbunden. Neid führt manchmal zu übler Nachrede. Wenn wir heucheln, betrügen wir auch gerne. Und man kann fast alles unter dem Begriff der Bosheit zusammenfassen. Und das ist der Sinn der Aufzählung. Es zeigt Dinge, die mit dem heiligen Lebenswandel eines Christen völlig unvereinbar sind. Und ist das hier ein Einzelfall? Oder passt das in den gesamten Kontext des ersten Petrusbriefs? Nein, wisst ihr, ist kein Einzelfall. Denn es zieht sich durch den kompletten Petrusbrief wie ein roter Faden durch. Es ist nicht das erste Mal, dass Petrus das anspricht. Und es wird auch nicht das letzte Mal bleiben. Ich gehe ein paar Punkte durch. Er sagt, sie sollen nicht wie früher leben. Sie sollen in dem ganzen Wandel heilig sein. Sie sollen in Gottesfurcht wandeln. Alles erstes Kapitel. Zweites Kapitel. Sie sollen sich der fleischlichen Lüste enthalten. Sie sollen einen guten Wandel unter den Heiden führen. Sie sollen durch Gutes tun und Unverständige zum Schweigen bringen. Sie sollen jedermann achten, Gottesfurcht haben und den König ehren. Auch Sklaven sollen sich verkehrten Herren unterordnen. Das war Kapitel 2. Kapitel 3. Frauen sollen sich auch ungläubigen Ehemännern unterordnen. Sie sollen gleichgesinnt sein, mitfühlend sein, voll brüderlicher Liebe sein, barmherzig sein, gütig sein, nicht Böses mit Bösen vergelten, nicht den anderen zurückbeleidigen, segnen, die Zunge vor Bösen bewahren, die Lippen vor Zug abwenden, Gutes tun, Frieden suchen. Sie sollen Gott im Herzen heiligen, sie sollen ein gutes Gewissen bewahren. Kapitel 3 war das. Und Kapitel 4 und 5. Sie sollen innige Liebe untereinander haben. Gastfreundschaft ohne Mosen üben und sich unter die ältesten demütigen. Schaut, es zieht sich durch durch den ganzen Petrusbrief dieses Thema, der Heiligung, Sünde abzulegen. Und jetzt Nun jetzt könnten wir hier aufhören. Und dann käme wahrscheinlich bei einigen von euch sehr große Frustration auf. Ja, ich will ja in Heiligung wachsen, ich will ja Sünde ablegen, ich will Gott Gehorsam sein und ich sehe in meinem Leben exakt die Punkte, die aufgezählt worden sind. Einen oder vielleicht alle. Und ja, wenn der Druck und der Stress kommt, dann weiß ich, dann kommen die Dinge bei mir zum Vorschein. Dann kommt raus, was noch drin ist. Und jetzt die Frage. Was ist die Frage? Wie? Viele Predigten hören damit auf und sagen, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und es ist nicht schlimm zu sagen, du musst, denn die Schrift sagt, du musst. Aber es geht weiter. Die Frage nach dem Wie wird nämlich beantwortet. Wie soll das gehen? Und das ist der zweite Punkt, die Verse 2 bis 2. Du sollst Gottes Wort begehren. Nun, einige von euch würden sagen, du musst halt eine Therapie machen. Andere fangen Rauchen an, das Ventil für den Druck. Wenn der Stress und Druck kommt, dann brauche ich ein Ventil. Ich muss mich betäuben. Ich will wenigstens die nächsten 10 Minuten oder 20 Minuten den Druck und den Stress mal nicht spüren. Einfach mal im Kopf ein bisschen klar sein. Oder halt nicht klar. Vielleicht versuchst du das mit Serien zu schauen oder Alkohol oder sonstigen Ablenkungen. Es kann auch Schlaf sein. Wir können mit Schlaf auch der Realität entfliehen. Das Fliehen in Sünde, um Stress und Druck zu entfliehen, um dir ein paar Minuten Wohlbefinden zu schaffen. Oder du versuchst wirklich, die sündigen Dinge alle abzulegen. Ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich lasse das weg. Ich habe nur noch in meinem Zimmer einen Tisch, ohne Tischdecke. Ich lebe völlig wie die Mönche früher. Ich versuche, das alles einzuhalten. Ich lese auch jeden Tag 20 Kapitel in der Bibel. Aber die Probleme bleiben. Wisst ihr, warum? Da entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird wiedergefüllt. Und zwar wieder mit Sünde, nur mit anderer Sünde. Wenn du eins wegnimmst, ist Platz für zwei andere. Und was tun? Ja, vielleicht sagst du, ich lese immer die Bibel, ich bete und ich versuche das machen, aber es passiert doch nichts. Es ändert sich nichts. Ich lese und lese und es passiert nichts. Ich versuche das zu machen, aber die Probleme bleiben. Was soll ich tun? Vielleicht bist du verzweifelt. Geschwister, wir kommen zu einem der großartigsten Abschnitte, meiner Meinung, im ersten Petrusbrief. Es ist unglaublich, was hier jetzt kommt. Der wird uns die Antwort geben auf diese Frage. Petrus gibt die Antwort, wie wir Sünde ablegen können. Erinnert ihr euch an den Fischer ganz am Anfang, den Kubaner? Ja, viele Christen sind wieder Fischer. Sie kämpfen mit der Sünde, ziehen und zersen mit aller Kraft und Gewalt, um die Kontrolle zu bekommen. Und werden dabei doch weiter und weiter aufs offene Meer der Frustration gezogen. Und wenn sie dann irgendwann Land sehen und ankommen, dann haben sie nur noch das Gerippe und sind völlig freudlos und entkräftig. Der Kampf ist vorbei. Die Sünde ist für einen kleinen Moment anscheinend besiegt, aber kein Sieg, kein Erfolg, kurzfristige Pause. Was hilft wirklich, den Sieg zu erringen? Was hilft wirklich, gegen Sünde anzukämpfen? Wie kannst du dich ändern? Die Antwort ist, das Evangelium, die Bibel reicht. Schaut mal in den Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Was sagt er hier? Und seid als oder besser gesagt wie neugeborene Kinder begierig. Petrus bringt hier eine Illustration. Er sagt, legt etwas ab. Das haben wir uns eben schon angesehen. Und dann seid was? Seid wie Babys. Was kennzeichnet ein Baby? Nun, ein neugeborenes Baby kennzeichnet, dass es begierig ist nach Milch. Es blendet alles um sich herum aus, wenn es Hunger hat. Und es wird auch laut. Und es gibt nur ein Ziel. Und es hat solche Begierde nach der Milch, solch ein Verlangen danach, dass es nichts anders sieht. Und wie so ein baby Illustration, sollen sie, die Empfänger, danach verlangen und sich nur noch um das Wort drehen. Aber meint er hier echte Milch? Nein, ich habe es gerade schon beantwortet. Natürlich keine echte Milch. Das ist eine Illustration. Woher wissen wir das? Nun, die Schlachter sagt hier die unverfälschte Milch des Wortes. Andere sagen geistige unverfälschte Milch. In beiden Fällen wird klar, er spricht nicht von echter Milch, sondern er spricht von etwas anderem. Und das ist das Wort Gottes. Und der Kontext bestätigt das auch. Im vorherigen Kontext wir haben das in der vorherigen Predigt gehört, geht es genau darum, um das Wort Gottes, um das Evangelium, welches Kraft hat, Menschen zu retten. Und noch was fällt auf. Habt ihr schon vielleicht mal folgendes gehört, dass jemand gesagt hat: Nun, bevor ich anfange Bibel zu lesen, muss ich erstmal Freude haben. Ich warte auf die Freude, dass ich wirklich Lust davon habe, das zu machen, weil das ist bis jetzt noch nicht da. Oder ich will nicht so viel lesen, dieser Druck, das ist ganz schlecht beim Bibellesen, ich muss ja erstmal Freude haben. Oder ich muss erstmal sehen, was der Herr mir aufs Herz legt, was ich da machen muss und wie ich das lese, deswegen erstmal nicht. Und dieser Druck ist sowieso ganz schlecht. Nun, Petrus widerspricht hier allen diesen Meinungen. Wisst ihr, was er macht? Ist das eine Option, die er hier gibt? Sein Befehl. Er sagt, seid begierig. Aber warum das Wort Gottes? Die, Evangelium, die Evangelien beschreiben uns Folgendes. Im Matthäusevangelium steht, er, der Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Der Mensch lebt durch das Wort Gottes. Das ist eigentlich unglaublich, dass Gottes Wort die Macht hat, Menschen zu retten. Das ist schon unglaublich. Und genau so, genau aus diesem Grunde, weil es die Macht hat, Menschen zu retten, ist es auch die Lösung, nachdem er gesagt hat, sie sollen Sünde ablegen. Aber warum sollen sie nach dem Wort Gottes begierig sein? Schaut mal in die zweite Hälfte des Verses. Er sagt erst, seid begierig, und dann schaut mal, was er sagt. Dann sagt er, damit ihr durch sie heranwachst. Was sagt er damit? Nun, damit zeigt ein Ziel auf. Was ist das Ziel von Begierig nach dem Wort Gottes sein? Das Ziel ist, dass sie durch das Wort Gottes heranwachsen zur Errettung. Kleiner Hinweis, die Schlachterübersetzung lässt hier das Wort Errettung weg, aber das ändert eigentlich nichts daran, weil der ganze Kontext, und wir haben das in einer der Predigten ganz zu Anfang schon gehabt, zeigt auf, dass das das Ziel ist. Das Wort Gottes sorgt also für Wachstum. Es ist das Wort, von dem die Apostelgeschichte sagt, dass es sich ausbreitet und kräftig ist. Es ist das Wort, von dem der zweite Petrusbrief sagt, dass sie in Gnade und Erkenntnis wachsen sollen. Es ist das Wort, von dem der Epheserbrief sagt, dass sie alle dadurch heranwachsen sollen, um Christus ähnlicher zu werden. Es ist das Wort, welches beim Gleichnis vom vierfachen Acker zum Schluss aufzeigt, dass es Frucht bringt. Es ist das Wort, durch welches Gott Gedeihen im Leben des Einzelnen gibt. Und es ist das Wort, welches sie heranwachsen lässt zur Errettung. Müssen sie also nochmal gerettet werden? Oder überhaupt gerettet werden? Nein? Und das haben wir auch im ersten Kapitel schon gesehen. Das Endziel ist die Errettung der Seelen. So wurde es in Kapitel 1:9 9 beschrieben. Und man kann das folgendermaßen ausdrücken. Christen wurden gerettet. Das war die Errettung von unseren Sünden und als wir gerecht gesprochen wurden. Vergangenheit. Christen werden momentan gerettet. Das ist der Prozess der Heiligung, Sünde ablegen und Gutes anziehen, indem Christen Christus immer ähnlicher werden. Und drittens, wir werden gerettet werden. Und das ist, wenn wir schlussendlich bei Christus sind, wenn dieser Leib weg ist und wenn wir erlöst worden sind. Das ist das Endziel, von dem er hier spricht. Worum geht es? Was ist der Kontext? Heiligung. Heiligung ist der Kontext. Es geht darum, Christus ähnlicher zu werden. Und wie geht das? Nun durch das Wort Gottes. Ja, das ist die einzige Lösung, die hier angeboten wird. Und es ist auch die einzige Lösung, die hilft. Nichts anderes wird gegen Sünde helfen, als das Wort Gottes. Ist das nicht großartig? Ja, du sagst, stimmt. Weiß ich. Ich komme aber nicht weiter. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ziemlich sicher hast du dann folgendes Problem. Das wird hier beschrieben. Schaut mal in den Vers 2. Was sagt er da? Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Was meint er damit? Nun, wenn ist eine Bedingung. Und diese Bedingung bezieht sich auf, heranwachst zur Errettung. Die Bedingung, dass das alles funktioniert, ist, dass ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Was meint er damit? Wisst ihr, was er hier macht? Er zitiert, er zitiert einen Psalm und jetzt wird es richtig spannend. Dieser Psalm, den er hier zitiert, ist Psalm 34 und ich werde jetzt den kompletten Psalm 34 vorlesen, aus dem er hier zitiert und ich bitte euch, Schlagt eure Bibeln auf, lest den Psalm 34 mit und achtet mal genau darauf, ob euch Gemeinsamkeiten zum ersten Petrusbrief auffallen. So viel sei gesagt. Petrus reißt diesen Vers nicht aus dem Zusammenhang, weil er so toll hier reinpasst. Er zitiert ein Vers aus dem Psalm, weil es dort um genau das gleiche Thema geht. Psalm 34. von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Mein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen Nöten. Der Engel des Herrn lagerte sich um die her, die ihn fürchten, und rettete sie. Schmeckt, und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ja, seine Heiligen, denn die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die, den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der das Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippe, dass sie nicht betrügen. Weiche von dem Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht seines des Herrn steht gegen die, welche Böses tun und ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihm zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten und die Gerechten, die die Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht büßen müssen. Sind euch Gemeinsamkeiten aufgefallen? Es geht darum, nach Gottes Furcht zu streben. Oh, das hatten wir auch schon. Es geht darum, die Zunge vor Bösen zu bewahren. Das haben wir auch. Es geht darum, nicht zu betrügen. Auch das haben wir im Petrusbrief. Es geht darum, Gutes zu tun stattdessen. All diese Themen kommen wieder vor. Er reißt nicht aus dem Zusammenhang. Er nimmt exakt einen Psalm, der dieses Thema hat. Aber was hat denn der Schreiber, was hat denn David da geschmeckt? Das ist ja die Frage. Was ist denn die Freundlichkeit des Herrn? Psalm 34 Als er ihn suchte, antwortete der Herr. Der Herr rettete aus Ängsten. Der auf den Herrn blickte, würde strahlen. Das Angesicht wird nicht beschämt. Der Elende wurde aus seinen Nöten gerettet. Die Engel des Herrn lagerten sich um die, die ihn fürchten. Der Herr ist freundlich. Er lehrte die Furcht des Herrn. Er achtet auf die Gerechten. Er hört und rettet aufs Bedrängnis. Er ist mit denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er löst die Seele seiner Knechte. Seht ihr das? Und das ist absolut faszinierend. Er macht hier nämlich deutlich, dass Sünde abgelegt werden soll. Und wie? Durch die unverfälschte Milch, durch das Wort Gottes, durch diese heranwachsen. Und dann zitiert er diesen Psalm 34, der genau das deutlich macht. Der Psalm 34 ist das angewandte Beispiel von Gottvertrauen in Leid und der damit einhergehenden was? Heiligung. Petrus selbst ist also von der Wirkung von Gottes Wort völlig überzeugt. Er ist genauso überzeugt wie von dem, was er hier schreibt und der Schreiber des Psalms David, was macht er? Er geht durch Anfechtung. Er strebt aber trotzdem nach Heiligung durch das Wort. Und bei ihm funktioniert das. Warum? Weil er geschmeckt hat, dass der Herr freundlich ist. Und vielleicht war Petrus gerade in seiner Bibellese im, 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 im Psalm 34. Wir wissen es nicht. Und wieder sah er die Freundlichkeit des Herrn und welchen Einfluss sie auf das Leben der Heiligen hat. Und wie kannst du schmecken, dass Christus freundlich ist? Wie ist das denn genau ein Mittel zur Sünde? Wie kann ich denn damit genau Sünde ablegen? Wie kann ich damit Bosheit und Betrug und Neid und Verleumdung ablegen? Wie geht das? Die Lösung? Wenn du geschmeckt hast, dass der Herr freundlich ist und dann begierig nach seinem Wort bist, dann wirst du dich ändern. Das Evangelium ist es, was dich befreit. Und ich möchte dir zum Abschluss aus dem Petrusbrief aufzeigen, dass der Herr freundlich ist. Denn Petrus selbst webt das in den kompletten Petrusbrief ein. Er ist komplett überzeugt davon, weil es die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit wird dich befreien. Christus wird dich dadurch verändern. Ja, da ist die Aufforderung, lebe in Gottesfurcht, lebe in Heiligung, sei heilig, wie er heilig ist, lege Sünde ab. Und jetzt, wie kannst du schmecken, dass Christus freundlich ist? Der erste Petrusbrief, Kapitel 1. Du bist auserwählt, du bist besprengt mit dem Blut Christi und lebst in Gnaden und Frieden. Es ist Gottes große Barmherzigkeit, die dich wiedergeboren hat. Es ist eine lebendige Hoffnung, in der du lebst. 1, Vers 4, du hast ein unvergängliches Erbe, was im Himmel aufbewahrt wird. 1, Vers 5, durch die Kraft Gottes bist du bewahrt zum Heil. Du wirst ankommen. 1, Vers 6, du wirst dich jubeln, freuen. 1, Vers 7, Lob, Ehre, Herrlichkeit und Offenbarung. Christi werden offenbar werden. Es geht um die Errettung der Seelen, du wirst ankommen, Die ist Gnade zuteil geworden, es ist das Evangelium, was dir verkündigt worden ist, du hast Dinge gesehen, die die Propheten sehen wollten und noch nicht gesehen haben, du bist berufen, er ist dein Vater, er richtet ohne Ansehen der Person, du bist lausgekauft von deinem alten, nichtigen Wandel, er hat dich bezahlt. Du bist losgekauft, nicht mit irgendwelchem Geld, sondern Christus ist für dich gestorben. Und er hat mit seinem Blut, mit seinem Leben bezahlt und den Zorn Gottes auf sich genommen. Mit seinem kostbaren Blut. Er wurde offenbar gemacht, um unsere Willen. Wir glauben durch ihn. Und unser Glaube und Hoffnung sind auf Gott gerichtet. Unsere Seelen sind gereinigt. Wir haben den Geist Gottes. Wir sind wiedergeboren aus unvergänglichem Samen, wiedergeboren durch das Gottes Wort. Und das ist ewig. Das Evangelium ist ewig. Der Herr ist gütig, er ist freundlich. Er ist der lebendige Stein. Wir sind ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, fähig, Gott wohlgefällig Opfer darzubringen. Wir werden nicht zu Schanden werden. Er ist für uns kostbar. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind ein heiliges Volk seines Eigentums. Wir sind Verkündiger seiner Herrlichkeiten. Wir sind berufen aus der Finsternis zum Licht. Er hat uns rausgerissen aus der Finsternis und uns ins Licht gebracht. Wir sind von einem Nichtvolk zu einem Volk geworden. Wir sind als Nichtbegnadigte begnadigt worden. Wir sind frei. Christus hat für uns gelitten. Er ist unser Vorbild. Er war sündlos. Er wurde geschmäht und er litt an unserer Stelle. Er hat unsere Sünden getragen. Wir sind der Sünde gestorben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir waren in die irregehende Schafe und wurden bekehrt zu dem Hirten. Und er ist der Hirte und der Hüter unserer Seelen. Mann und Frau sind Erben der Gnade des Lebens. Wir sind berufen, Segen zu erben. Wir sind glückselig, wir haben Hoffnung. Christus hat uns für uns gelitten und wisst ihr was? Er hat uns zu Gott geführt. Gott ist langmütig. Christus hat für uns im Fleisch gelitten. Das Ende ist nahe. Ja, das ist auch gut. Wir haben Gnadengaben empfangen. Wir dienen in der Kraft Gottes, weil Gott uns Kraft gibt. Seine Herrlichkeit wird offenbar werden. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruft auf uns. Wir sind Teilhaber seiner Herrlichkeit. Er gibt Gnade. Er sorgt für uns. Er hat uns berufen zur ewigen Herrlichkeit. Er bereitet uns zu. Er festigt uns. Er stärkt uns. Er gründet. Wir sind in Christus Jesus. Geh zu Hause durch den Petrusbrief. Nimm den Stift. Nimm dir deine Bibel. Und markier die Freundlichkeit des Herrn. Habt ihr diese Riesenliste gesehen? Petrus hat nur fünf Kapitel. Die Freundlichkeit des Herrn die Freundlichkeit des Christus. Und merkst du, wie das alles verändert? Du suchst nicht mehr nach irgendwelchen Ventilen oder sonstigen. Du kannst dich ändern. Aber Gottes Wort genügt. Du musst begierig sein nach dem Wort in dem Bewusstsein, dass der Herr freundlich ist. Und dann lege Sünde ab. Nicht wie der Fischer zu Anfang versuchen, aus eigener Kraft irgendwas zu machen. Christus allein kann die Bedürfnisse deiner Seele befriedigen. Wenn du ihm vertraust, dass er wirklich freundlich ist, wenn du das wirklich geschmeckt hast, dann wirst du lebensbeherrschende Sünde überwinden. Christus bringt mehr Befriedigung und Genuss mit sich als Missbrauch von Essen, von Alkohol, von Sex, von materiellen Dingen. Wenn die Versuchung kommt, müssen wir Psalm 34,9 anwenden. Hast du schon geschmeckt, wie freundlich der Herr ist? Oder versuchst du immer noch, das Dreckwasser aus den Pfützen der Welt zu trinken? Denke daran, du sollst Sünde ablegen und nach dem Wort Gottes begierig sein. So kannst du echte Veränderung erfahren, auch wenn der Druck kommt und auch wenn der Druck groß ist. Und wir haben uns das heute angesehen, wie Gottes Wort selbst die Frage beantwortet, wie wir uns ändern können, dass Veränderung möglich ist. Und so viele Menschen heute glauben nicht, dass es echte Veränderung gibt. Und selbst unter Christen haben viele Probleme mit diesem Thema. Es wird immer wieder gesagt, wir und alle anderen müssen halt damit leben, wie wir sind. Und dann geben wir uns immer wieder neue Labels, wer wir sind. Manche sagen, ich bin halt so oder der oder sie ist halt so. Und die Frage, die wir uns zu Anfang gestellt haben, ob Veränderung wirklich möglich ist, was sagt die Schrift? Ja, echte Veränderung, tiefe, persönliche Veränderung ist möglich. Und der erste Petrusbrief zeigt klar und deutlich, dass Veränderung möglich ist. Und wir haben in Gottes Wort gesehen, dass du dich ändern kannst und dass das Evangelium völlig ausreicht. Dass Christus derjenige ist, der echte, tiefgehende Veränderung bewirkt, dich befähigt, Sünde abzulegen. Und deswegen rufe ich dich auf, bleib nicht stehen, bleib nicht im Status quo, denn der Befehl der Heiligen Schrift ist eindeutig. Lege Sünde ab, sei begierig nach Gottes Wort und schmeckt und seht, Geschwister, dass der Herr freundlich ist. Lebt in Gottes Wort, Geschwister. Trachtet danach, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Seid begierig nach Gottes Wort und schmecket und seht, dass der Herr freundlich ist. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ihr könnt dafür gerne aufstehen. Jesus Christus, wir wollen dich dafür preisen, dass du freundlich bist. Und wir haben die Freundlichkeiten gesehen in deinem Wort. Und wir sehen, wie Männer Gottes, die selbst in größter Anfechtung, in größten Problemen standen, wie sie geschmeckt haben, dass du freundlich bist. Und wie das der ganze Katalysator dafür war, dass sie Sünde überwinden konnten und selbst in härtesten Anfechtungen Sünde überwinden und ablegen konnten. Und begierig waren nach deinem Wort. Und so will ich beten, Herr, lass uns begierig sein nach deinem Wort. Herr, öffne unsere Herzen und wirke durch deinen Geist in unseren Herzen, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir schmecken und sehen, immer und immer wieder, dass du freundlich bist. Danke für dein Wort, danke für deine große Gnade, dass du ein Rettergott bist, dass du heute noch rettest und Menschen aus der Finsternis ins Licht holst. Und danke dafür, dass du uns, die wir früher tot waren, danke dafür, dass du uns gerettet und lebendig gemacht hast und dass wir wissen, dass du wiederkommst. Amen.